0: Esto es de Fútbol, soy Alan y hoy vamos a hablar sobre los enfrentamientos de octavos de final de la Champions League. Hoy estoy con Dylan Subata a la distancia, ¿cómo estás?
1: Todo bien Alan, lindo escuchar de vos y bueno, excitado por lo que viene.
0: ¿Qué te parecen estos octavos, estos partidos de octavos?
1: Bueno, para mí desde el último año la Champions la verdad que demostró que es la mejor liga del mundo y mirando estos octavos la verdad que hay, hay, hay algunos enfrentamientos que me, o sea que me excitan mucho y hay otros que también bueno siento que hay un equipo que va a pasar seguro entonces bueno ahora debatimos no
0: sí para empezar con los partidos tenemos al Borussia Dortmund contra el PSG que juegan el martes 18 de febrero la ida en Alemania y la vuelta se juega el miércoles 11 de marzo en París
1: bueno para arrancar yo creo que pasa el PSG, okay? pero eh, sigo creyendo que este es uno de los dos o tres enfrentamientos que más, o sea, que menos puedes distinguir quién va a ganar. Arranquemos con el PSG, que, bueno, hablar de la Liga Doméstica de Francia, la verdad que no te da mucha información ya que el PSG ganó ¿viste? gana la Liga todos los años, sí. ahora, debe, ahora debe estar primero por mínimo 10 puntos, eh, sigue estando en la Copa de Francia, ya vi que la semana pasada habían ganado un partido creo que 6 a 1.
0: Es claro no dominante. Por bastante. Sí, es claro, claro dominante. Exactamente. O sea que hablar de la doméstica no es tan bueno, pero lo
1: que sí me llamó la atención es ver que en los grupos, de, en los fases de grupo de esta Champions, el PSG había ganado 5 de los 6 partidos y empató contra el otro enfrentamiento o sea que te demuestra que tienen un equipo con bastante liderazgo, con los dos centrales que son Marquinhos y Thiago Silva sí. pero que también tienen este viste este entretenimiento adelante con jugadores como Neymar, Mbappé, Cavani y Cardi, o sea la verdad que están demostrando que tienen dominan atacando pero también tienen defensa y demuestran ahí también Claro, ¿tienen con, con qué? Exactamente. Y después, con el Dortmund, eh, bueno, lo que sí hay que hablar del Dortmund es que, número uno, estaban en el grupo de la muerte y supieron sacar al Inter. Sí. Y, número dos, y número dos, que para mí la Bundesliga en este momento está dentro de los dos o tres ligas mejores del mundo.
0: Sí, está con la Premier, eh, muy parejo.
1: Exactamente, o sea, la Bundesliga en el año pasado, la verdad que no me entretenía nada porque siempre ganaba el Bayern sí. pero ahora que tenés equipos como el Leipzig, como el Leverkusen o sea, equipos la verdad que, que antes no estaban, eh, o sea, no estaban en la cara del mundo sí. ahora ves que la Bundesliga está completamente mano a mano entre cinco equipos y no siempre como siempre uno o dos entonces, les fue muy bien en los grupos siguen en el top 3 de la Bundesliga, y además acaba de llegar este pibe de 19 años, Haaland, que no para de meter goles.
0: Sí, y que arma buena dupla con Sancho también.
1: Con Sancho, exactamente. Entonces yo, yo creo que este, este partido, o sea, este entre, enfrentamiento entre el PSG y el Dortmund, puede ser uno de los más entre, entretenidos de todos. Pero yo tendría que destacar al PSG simplemente... Por, por, o sea, lo que pudieron equivaler en, la, en los dos lados de la cancha. O sea, defensivamente, tiene a dos centrales muy pero muy buenos y además tiene a que ir los navas en el arco. Y después atacan con cuatro y te rompen el culo con goles. Entonces, para mí, simple, es bastante simple y es un equipo que te cuesta, cuesta mucho defenderlos y además cuesta mucho meterle goles.
0: ¿Y cuánto porcentaje le darías?
1: Mira yo le daría el PSG más o menos un 65% y al Dortmund
0: un 35% bueno, yo le doy al revés yo le doy 55% a favor del Dortmund para mí con la guita no se gana partidos, no sé, es como que el PSG tiene tiene con qué ganarle al, al Dortmund pero el Dortmund está peleando ahí fuerte en la Bundesliga y también, claro como dijiste vos, lo mismo que dijiste vos salió del grupo de la muerte y pudo hacer el partido al Barça, al Inter
1: también, que... también hay, hay bastantes, o sea, otros factores que hay que considerar, ¿viste? O sea, el número uno, que en en o sea en la historia reciente, el PSG la verdad que nunca nunca demostró nada en la Champions. Sí,
0: hizo agua en la Champions, no hizo nada.
1: Exactamente. El Dortmund había llegado a una final, si no me equivoco... Contra el,
0: Pe contra el 2000, Bayern Múnich.
1: 2000, contra el Bayern, sí. ¿cuándo era? ¿2011, creo? ¿2012?
0: Sí, la perdió, pero sí. Igual, pero o pudo sea, pudo llegar... A
1: algo que, algo que el
0: PSG no pudo mostrar No, no eh, pudo.
1: Pero también, o sea, la, la otra cara de esto es que el Dortmund, como dijimos, está peleando duro una liga muy dura, mientras que el PSG juega contra nadie en Francia. Claro, no se le puede partido, jugar en contra. Exactamente. Los partidos del fin de semana, el PSG tiene 11 titulares que todavía le ganan a cualquier equipo en toda Francia. 11 suplentes, digo. Y el Dortmund, la verdad que tanto viste tanto el equipo no tiene en el banco y, y o sea también hay que fijarse bueno que otros partidos tendrá el Dortmund durante esta época o sea mañana juega contra el PSG pero después
0: el sábado juega contra el Werder Bremen claro, y, y sí, tienen sí, que, sí. o sea tienen que fortalecer
1: el o sea lo que están haciendo en la liga y después si mirás la vuelta el sábado antes del partido del miércoles juega contra el back que también está arriba en la liga. Sí, está y peleando. El, y el, o sea, entre el partido del PSG tenés el Mönchengladbach y después el del otro lado tenés el Schalke. O sea, no son partidos fáciles.
0: Claro, tiene que tener recambio como para poder jugar todos los partidos y poder sacar buenos, partidos en, buenos resultados en todos los partidos.
1: Exactamente. Entonces, para mí, pasa el PSG, pero por una diferencia muy mínima de goles. Está
0: muy bien. Después, el otro partido que juegan es... Atlético Madrid contra Liverpool. Este es partidazo. La ida es el mismo 18 de febrero y la vuelta el miércoles 11 de marzo.
1: Bueno, te diría que acá eh, me parece, aunque está bien, eh, el equipo del Cholo, viste, es un equipo que siempre me gustó. Fui a varios partidos del Atleti. Eh, y la verdad es que me gusta muchísimo el equipo, pero acá me parece bastante simple. Yo creo que el Liverpool está teniendo una temporada impecable son los campeones del año pasado, ganaron también el Mundial de Clubes. Eh, tienen un equipo infernal, un arquero en Allison que está dentro del top 3 del mundo, una defensa con Van Dijk, que es el mejor central del mundo, eh, Alexander Ardol, que aunque tenga 21 años, está ahí nomás en el top 3 de, lo, de los 4 del mundo, eh, de tres tenés a Robertson, también en mi opinión dentro del top 3, eh, Joe Gómez, que es otro central que la verdad que está mejor jugando muchísimo. Eh, un central muy joven, pero que, que demuestra la, la jerarquía que tiene a una edad muy chica. Después en el mediocampo, Henderson, capitán, que la verdad que al principio le costó bastante ser el capitán. Porque, o sea, pasar después de un jugador como Steven Gerrard, un, un, una leyenda en el, en el fútbol mundial, no es muy fácil. Pero ahora. Para mí lo respetan demasiado en el equipo y demostró que se merece la capitanía. Eh, tenés al medio, al medio campo lleno, tenés a Fabinho, a Keita, a Oxlade-Chamberlain, tenés a todo, Shakiri y después la delantera es increíble. Tenés a los dos Wings, Sala y Mane, que la verdad que ni hay que hablar. Después tenés a un boy firmino que te puede jugar de todo. Te puede jugar de nueve si quiere quedarse en el área. Puede bajar a buscar la pelota y distribuir. La verdad que es un equipo que no, no puedes hacer nada. Eh, no. O sea lo que diría lo que diría es que yo si soy el atleti, eh, la verdad que lo que hago es que me planto con un 4-4-2 muy pero muy firme eh, y, y lo que sí en, el, en este 4-4-2 yo jugaría con los mediocampistas y los, o sea, los me mediocampistas de parte de afuera y los laterales esos cuatro jugadores demasiado rápidos porque la verdad que no solo tenéis que defender a y Mané en la contra, pero además los mediocampistas tienen que, o sea, dominarlos a Alexander Arnold y a Robertson. Eh, la cantidad de goles que el Liverpool mete simplemente porque las asistencias son perfectas de los laterales del Liverpool no tiene número. Entonces, terrible, sí. Yo, sí soy el, yo sí soy el cholo, me planto así un 4-4-2 con un doble 5 y los dos centrales Piedra a piedra, tipo, yo qué sé, Saúl, Tomás, Jiménez y ese Felipe, brasilero, no me acuerdo cómo se llama.
0: Felipe, el Felipe. Y,
1: y después los laterales. Es que no sé, no sé si Arias es rápido. La verdad que le, le falta. En la izquierda lo pondría a, a Renan Lodi, ese que lo trajeron de, de Brasil, que la verdad que es rapidísimo. También yo lo bajaría... a a Ángel Correa que juegue de medio campo porque es muy rápido también, pero no sé, la verdad que si me preguntas un porcentaje, yo te digo que el, el, el Liverpool pasa bastante fácil. Tipo la, en, o sea, el agregado de goles, yo te diría que el Liverpool pasa 5 a 1, 5 a 2, máximo. ¿eh?
0: Sí, también hay otro factor: que el Liverpool ya clasificó a la Champions que viene, faltando como 15 fechas. También. O sea, tiene 75 puntos, ya pasó a todos y ya clasificó mínimo a la Champions que viene. Que Recién están jugando esta, ya están en la próxima. Y otra cosa más que estuve leyendo también, que por ejemplo el Manchester United, la última Premier League que ganó, la ganó con 75 puntos. El Liverpool ya tiene 76 puntos y todavía le quedan fechas para jugar. Tiene una cantidad de puntos impresionante, no pierde ni un partido. No sé cuántos tienen Racha ahora. Bueno, 17. o sea,
1: mirá la liga. En la liga jugaron 26 partidos, ganaron 25 y empataron uno. Claro, no, no, no o sea, terrible. Es Rompen todos los récords habidos y por haber, aparte, todavía ni hablamos de Klopp. O sea, para mí, en este en este momento, con lo que le está pasando al City y esto y lo otro, Klopp es el mejor técnico del mundo.
0: Sí, sí, sí. Sin duda.
1: Entonces, para mí esta es fácil. ¿Vos qué opinás?
0: No, para mí sí. 70, 30 por lo menos le doy un 30% al Atlético Madrid a ver qué hace, si aparece yo Félix, que todavía lo veo desaparecido ahí en España, pero a ver qué hace pero si no, no lo veo perdido al Atlético Madrid Sí. en Liga, bueno y en Liga tampoco viene bien que pelea con el Barça, eso. con el con, este, con el Real aparte no
1: solo eso, hace poco si no me equivoco, era hace poco el Atlético se, se lo sacaron de la Copa del Rey un equipo de segunda.
0: Claro, sí. O sea,
1: o sea tan bien fortalecido no están para ganarle a un equipo como el Liverpool, que la verdad es que no pierde nunca.
0: Sí. sí, la Copa del Rey está con el, la Real Sociedad, Mirandés, Bilbao, equipos que... Los, los equipos españoles están flojos últimamente, que antes dominaban, sí. hace unos 6, 7 años, dominaban fuerte. sí. Coincido con vos. Después tenemos Atalanta contra Valencia. La ida es el 19 de febrero, en dos días, y la vuelta el martes 10 de marzo.
1: Bueno, acá, como, como te dije con el CSG Dortmund, me parece una de las, o sea, uno de los enfrentamientos donde la verdad que es muy difícil distinguir quién va a pasar, pero para dar un poco de ánimo, te diría que yo creo que pasa el Atalanta. Yo creo que Atalanta... Bueno, la, las negativas son que para mí arrancaron el año muy bien con jugadores como el Papu Gómez, que tiene mucho liderazgo, capitán,
0: Duan Zapata. Pero desde
1: ese, claro, o sea, la verdad que tienen jerarquía, pero el tema es que desde ese entonces la verdad que para mí bajaron bastante el nivel. Antes estaban peleando la línea arriba de todo y se quedaron, ahora creo que quedaron cuartos.
0: Sí, además ganaban todos eh, los partidos por goleada, 5-0, 5-0, 6-0, 5-1. Ganaban eso. todos los partidos por goleada, ahora van decayendo un poco.
1: Exactamente. Entonces, o sea Estaban estaban ahí arriba siempre en la liga Al principio yo me acuerdo que eran ellos y el Inter Y se quedaron, ahora quedan en cuartos Después eh, En los grupos de esta misma Champions Pasaron con suerte
0: o Pasaron sea, con bastante suerte que... ¿Cómo? Sí, sí, Pasaron con bastante suerte, sí, sí, sí
1: Eso, pasaron con suerte O sea, la verdad que era... Y no era un grupo fácil
0: Estaba, Era el City, Shakhtar eh, Estaban ellos Y uno que se me perdió a ver, lo voy a buscar. Está bien, ahora te, ahora te lo busco, te lo busco. Y el Dinamo
1: o sea, la verdad que un, un, un grupo bastante fácil eh, donde la verdad que podrían haber hasta, hasta avanzado con mucho más puntos y, y con o sea con mejor racha, ¿viste? Con, con más confianza. Entonces, la verdad que de los de los, de los seis partidos donde puedes ganar 18 puntos que solo hayan ganado siete puntos la verdad que me parece bastante pobre. Pero después te ve la otra cara. Ahora el Valencia no le está yendo bien para nada.
0: En ningún lado. Eh,
1: vienen de una muy mala racha, que la verdad que desde, la habían, desde que la habían ganado al Barça hace, hace, no sé, un par de semanas, no, hace un mes, no ganan nada. O sea, estoy mirando ahora, empataron con el Atleti, perdieron contra el Getafe, perdieron contra el Granada. O sea, no sé, la verdad que no le está yendo ni cerca lo que, lo que deberían estar jugando para poder pasar. Pero, vuelvo a lo que te dije, acabamos de describir dos, dos equipos
0: que... La verdad que a mí me sorprendieron que hayan pasado los dos. Tuvieron suerte que se enfrentan entre sí también, si no, no pasaría Claro,
1: exactamente. Eh, o sea, que, que ellos se hayan enfrentado, la verdad que te, te da algo de... Bueno, la verdad que el Valencia, eh, volviendo al tema, acabo de mirar el grupo y la verdad que no tenían un grupo fácil. O sea, considerando Valencia como equipo histórico... Contra el Chelsea, que históricamente, o sea, hace poco ganó un par de Champions, o sea, es un equipo muy bueno históricamente. El Ajax, que, que viene recién ahora de llegar a la semifinal de la Champions, y bueno, que el Lille. Y, y, y supieron pasar, aparte no solo supieron pasar, si no me equivoco, pasaron en el, en el último partido. Sí, contra el, o el Ajax. Sea, el, o sea, para mí esto es más tirar una moneda, ¿eh? acá, acá te diría que, que si pasa el Atalanta, pero con un porcentaje nada, 55-45, hasta hasta menos todavía.
0: Estoy de acuerdo con vos, sí, para mí también pasa el Atalanta, por lo menos con que ganen la ida, porque juegan de local en Italia eh, la ida, sacan un buen resultado, un 2-3-0 y ya está, pasan. Igual lo digo muy fácil y después todo al revés, pero por ahí después ganan por penales, no, nunca se sabe. <risa> claro.
1: Sí, no, no, es verdad, es verdad, este, este es el estilo de partido que la radio puede pasar cualquier cualquier cosa Sí, sí, sí Y es más, yo te diría que estos dos partidos de el miércoles es O sea, el 19, para sí. mí estos dos partidos son los más difíciles Entre este el Atalanta contra ¿Y el Valencia y después el Leipzig-Tottenham Para mí esos son los dos más difíciles de o sea, de pronosticar en todos los octavos
0: Sí, a ese iba a ir ahora, pero, o sea, que estamos lo digo el Tottenham contra el Leipzig, la ida es el 19 de febrero, la vuelta se juega el 10 de marzo. Hace unos meses te diría que el Leipzig, que está muy bien en Liga, creo que está eh, segundo, creo que está a un punto del Bayern Múnich, está muy bien el Leipzig. Sí, este también, sí, como decías vos, eh, puede pasar cualquier cosa porque tenés al Tottenham, que ahora está como urinio y que sí, la viene correcto. rompiendo, entonces es como Aparte, que... Viene
1: a ganar
0: 4-0. Sí, el cambio de técnico le vino bien también al Tottenham, porque no sí, venía bien con Pochettino sí, sí, sí. que quedó fuera de la Copa quedó del FA Cup
1: bueno, no, bueno ahí, ahí eso es otro tema para el próximo debate porque <risa> eh, la verdad, bueno ya que estamos, para mí cuando lo echaron a Pochettino la verdad que como que lo echaron de mala onda, lo que él había dicho, lo que él había hecho para el equipo llegar a la final de la Champions, el Tottenham nunca en sus vidas esperaban llegar a la final de la Champions formó un equipo de nada, o sea, cero ITA, no, no no, tenían nada de, 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 de ingresos y, y llegaron a lo que hicieron. Es bastante sorprendente lo que hizo Poch, pero volviendo al tema, eh, Moe, cuando recién había arrancado, la verdad que yo no creía que el Tottenham era un equipo para Moe, o sea, cuando vos pensás en Moe, te vienen muchas cosas a la cabeza, pero lo que, lo que más... Te llama la atención es ese equipo del Real Madrid que la verdad que te defendía todo. No los pasaba nadie, no le metían un gol a nadie. Con, con defensores como Pepe, como Carvalho, Sergio Ramos de cuatro, sí. Coentrao, un arquero en casillas. O sea, vos vos pensabas en Mourinho y lo primero que te venía a la cabeza era la defensa. Y mi, después, comparando eso con un equipo como el Tottenham, que le vienen metiendo goles como si nada, con, con Lloris, que desde el Mundial no juega nada. Con defensores que juegan... Los laterales son horrendos. Sí. O sea, seamos, seamos honestos. De cuatro,
0: ¿quién juega? De eh, cuatro. Rose es... La verdad que no tengo ni idea. Rose de tres... Y no sé, son horribles. Los centrales son los únicos que zafan. Bertogen estuvo jugando de tres, imagínate eso. Así que... Exactamente. No tienen o sea, defensa. Que que,
1: y de cuatro juega Aurier.
0: Es más, se fue Eriksen también. Claro, también se fue Eriksen. O sea, lo único bueno que para mí
1: va, va, o sea, va a pasar es que yo creo que la dupla de doble 5 de Lo Celso y en Don Belé, la verdad que últimamente viene sorprendiendo mucho. Cuando juegan juntos los dos, la verdad que sorprenden. Además, ahora que no está Harry Kane, que Tiene también bajo, deberíamos sí. hablar, con jugadores como Son, Lucas Moura, Dele Ali, también lo acaban de traer al holandés sí
0: ¿Tien tienen con qué jugar. Eh, lo único, bueno, están enfrentándose A Leipzig ahora de
1: Werner fase. Exactamente, este Leipzig de Werner La verdad que son imparables Te clavan a goles Y viste el partido Hace poco hubo un partido eh, Que era, si no me equivoco, el Leipzig contra el Dortmund Ahora me fijo eh, Pero que los dos equipos se estaban clavando a goles Terminó creo que 4 a 3, no sé
0: Sí, sí, sí. Eh, 3 a 2 creo igual Pero eh. sí, 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 hubo bastantes goles
1: eh, el último partido contra el Verde Bremen, 3 a 0. O sea, la verdad que eh, es increíble lo que está haciendo eh, Werner ahí en el Leipzig. O sea, básicamente rehabilitando un equipo que, que no demostraba nada antes, ¿viste?
0: Sí, salió de la nada, hace... si no me equivoco, hace 3-4 años estaban en, en segunda, estaban en Bundesliga 2. Por salió eso, de la nada el equipo y ahora está en Champions, imagínate eso. Champions y segundo en Bundesliga. Casi... Campeones de Bundesliga se podría decir
1: Exactamente Y la verdad que si mirás al equipo Yo ahora lo estoy mirando Los jugadores son, no son tan conocidos no, ¿eh?
0: tenés al yo húngaro de no, arquero A centrales a,
1: a, Es el central francés Es bastante bueno
0: pero grandes, la, verdad, la verdad que no tienen
1: o sea, Un equipo de nombres Lo que tienen es jugadores que están y que meten goles sí. eh, Entonces Para darte mi pronóstico Reitero lo dicho eh, entre este y la fase entre el Atlanta y el Valencia son los dos más difíciles para mí. Yo creo que el, la diferencia va a llegar básicamente en quién puede meter más goles. Porque para mí los dos equipos no sobresalen en la defensa. Y los dos equipos también, o sea, sacando esta historia de Mau, estos dos equipos se caracterizan por meter muchísimos goles. Sí. Y yo, yo creo que el fútbol de Werner de este momento sobresale a lo que está haciendo el Tottenham junto y la verdad que yo creo que por una diferencia bastante, bastante mínima como te dije, es más yo cuando lo estaba pensando este equipo este esta fase, para mí esta diferencia termina en goles de visitante tipo, este partido va a, termine, va a terminar similar a lo que pasó con con el Tottenham contra el Manchester City en los cuartos del año pasado que terminó, no me acuerdo, tipo 4-4, 5-5 sí, que pasó, que
0: pasó por goles gole de visitante derecha. el Tottenham sí, sí, sí. sí.
1: Eso, yo creo que para mí va a terminar algo similar a
0: eso. Sí, puede ser. Para mí, igual, por solo por Mourinho, te doy para derriba el Tottenham. Para mí puede pasar el Tottenham, pero por muy poco, por la mínima. Hasta te diría Está que bien. pueden llegar a penales. O como vos decís que también es válido el gol de visitante que le puede dar bastante bastante vida al Tottenham. Sí, sí, sí. Y además define eh, de, de visitante. La,
1: bueno, claro, en un partido como también ayuda a eso, en los partidos con muchos goles. Bueno, seguimos.
0: Después tenemos Nápoles contra el Barça. La idea se juega en Nápoles el martes 25 de febrero. Ya eso es en dos semanas, en una semana, y la vuelta el miércoles 18 de marzo en Barcelona. La verdad
1: que a mí me parece que este tan vuelve a ser uno de los fáciles. O sea, si miran las estadísticas, en Nápoles sacando que. O sea, lo que tiene a favor es que viene de semi buena racha hace poco, hace muy poco, pudieron sacar al Inter de la, de la Copa Italia y le ganaron a Juventus también hace poco, y al Alasio también. Eh, o sea que de, de racha muy reciente vienen bien. Pero lo que sí no se puede olvidar es que, número uno, están a media tabla de la liga. En los grupos, bueno, en los grupos pasaron... Segundo en un grupo, eh, o sea, bueno, también me acuerdo que le habían ganado el Liverpool, si no me equivoco. Después te, al, tenés el, al Barça. O sea, la verdad que para mí, es más, para mí el Barça está dentro de los tres o cuatro favoritos para ganar la Champions. Sí. Y, y oh, tenés al, al mejor del mundo. No puedes sí. no, no pensar que un equipo como el Barça va no va a pasar una llave contra un equipo de media tabla de Italia al menos que sea por algún, visto un fluke. O sea, algo que no debería haber pasado, no sé. ¿Vos qué opinas
0: Para mí con el cambio de técnico igual el Barça le puede costar, pero como decís vos, sigue siendo el Barça y la historia, para mí en la Champions del Barça va a sobresalir y se va a quedar con el partido. Podría ser 60-40 o más para el Barça, a favor, en porcentaje, hablando de porcentaje.
1: Hablando de porcentaje, yo vuelvo a lo que te había dicho con el atleti, te diría que para mí es 65-35. Pero algo que sí... Eh... Podríamos, no sé, debatir, opinar, es que es cómo es como le había ganado el Napoli al Liverpool. No te puedes olvidar también cuando consideras eso, no te puedes olvidar de que esto es una es, es una llave de dos partidos y de vuelta, no es que le tenés que ganar al Barça en 90 minutos, ¿viste? Sí, sí. le Tenés que ganar al Barça en 180 minutos. Pero cómo había hecho el Napoli para ganarle al Liverpool y es bastante similar a lo que te había dicho que va, que tiene que hacer el Atleti ellos se plantaron, yo me acuerdo porque yo había visto ese partido, ellos se plantaron con un 4-4-2 bastante, bastante sólido y te reitero, eran, eran los centrales en Culibalí, y Manolas o sea, rocas, la verdad que rocas después en los laterales, rápidos los mediocampistas de, de las bandas, rápidos y los mediocampistas centrales, fuertes en Fabián y Zielinski y después hay una delantera tenés a Mertens, que no para de meter goles la verdad que ¿Tienen con qué? No es imposible, no lo veo imposible. Lo que sí es que el, el Barça viene muy bien, top 2, o sea, está dentro de los dos primeros de la liga, y pasó los grupos, si no me equivoco, pasó bastante fácil.
0: Pasó fácil.
1: Eh, y la verdad que, eh, o sea, acá para mí indica la historia, y va a pasar el Barça. No
0: pero sé. igual tenés que tener algo en cuenta que eso de que pasó, fa pasó fácil, pasó fácil, pero fue hace tres meses, dos meses, tres meses, y Cambio de técnico, el Barça y el Napoli, como planteó el partido del Napoli contra el Liverpool, ahora lo puede plantear igual y le puede salir mal, porque además compró jugadores nuevos, o sea es otro plantel, es el mismo plantel pero con jugadores nuevos que no, no va a ser el mismo partido que hace dos tres meses, así que claro. sigo diciendo, reitero, va a ganar el Barça, pero hay que tener eso en cuenta.
1: Claro, no, coincido, o sea, pero pero también el Barça cuando vos me decís que había pasado fácil la fase de grupos. No te olvides que estaba en el grupo de la muerte. O sea, sí, sí, estaba sí. en el mismo grupo que el Dortmund y que el Inter. Y todavía sacaron 14 puntos de los 18 posibles. Sí, sí, sí. O sea, eh, es una estadística que no debería... O sea, que hay que
0: prestar la atención. Hay pensar. que tener en cuenta, obvio. Después el mismo día, se juega la ida de lo que va a ser la revancha de una Champions de hace unos años, la final del 2012. Chelsea contra el Bayern Múnich. Y la vuelta el martes 18 de marzo.
1: Para mí este partido está dentro de los dos o tal vez tres eh, digamos que más fáciles de opinar y para mí el, el Bayern sobresale demasiado como habíamos dicho ya bastantes veces la Bundesliga sigue creciendo y, y la verdad que es una de las tres mejores ligas del mundo en este momento y por algo después de ganarla mil veces el Bayern sigue como el líder y, y mirá el equipo o sea, es, es increíble el equipo que tienen aunque se hayan retirado riverí y se retiró Robin, siguen teniendo un equipo increíble, no iban en el arco, que bueno, está bien, tal vez bajó un poco el rendimiento desde sus lesiones, pero sigue siendo top 5 arquero del mundo, los centrales Alaba y Boeteng, los laterales Pavard, campeón del mundo, y Davis, que la verdad que me, me sorprendió muchísimo Davis, lo rápido que es, los los los, centra, eh, los el doble 5, que tenés a Kimmich, que similar a, a Philip Lahm en su época, con el Bayern, pasó de ser 4 a, a jugar de un 5 muy defensivo, y lo está haciendo muy bien. Y al lado de él, o sea, Kimmich, una piedra defensiva en el mediocampo, tenés a Thiago Alcántara, ex Barcelona, que tiene muchísimo, pero muchísimo fútbol. O sea, la pasa como nadie. Como Wings tenés a Naby, a Coman, rapidísimos. La verdad que te has acordado un poco al Liverpool esto. Y después tenés... A Müller en el medio jugando de 10 y cómo te puedes olvidar de Lewandowski de 9 que no para, no para de meter goles. Mirá las estadísticas. Van primero en la liga. No paran de ganar todos los partidos que juegan. O sea, mira, 4-1, 4-3, 3-1, 5-0, 4-0. No paran de meter goles, es imposible. Y después tienes al Chelsea. La verdad que el Chelsea, a mí no me gustó mucho eh, en los últimos, es eh, decir, las formaciones que está jugando Frankie Lampard. O sea, acaba de perder contra el United, que la verdad que lo tiene de hijo este año, si no me equivoco el United le ganó los últimos tres partidos después, empataron contra el Leicester, empataron contra el Arsenal perdieron contra el Newcastle que en mi opinión es el peor equipo en toda la Premier o sea la verdad que no, no tienen mucho, lo que tienen es, es que, eh, bueno hablemos del equipo entonces a ver, de, de nueve estaba jugando Tammy Abraham en un, en un momento que le estaba yendo bastante bien no paraba de meter goles ahora no juega, no sé si tal, va, tal vez está lesionado, no sé, pero ahora no juega, el último partido hoy contra el United jugó Bachwai de titular, que no venía que, si no me equivoco era el primero o segundo partido de todo el año. Después, en la defensa, bueno, en el largo tiene la Kepa, pero que si no me equivoco está en el banco, lo el pusieron suplente. al caballero.
0: Sí, sí, sí. el suplente, Kepa, que probablemente
1: eh, eh, en los ojos de algunos analistas del mundo puede estar yo qué sé, dentro del top 10, tal vez top 15 arqueros del mundo, y lo pone a caballero.
0: Que o bueno, por lo menos es el me futuro hable. de España.
1: Exactamente. Y lo meten a caballero, que bueno, que se pasa haciendo ¿viste, vergüenza. Cagados.
0: sí, sí, sí. Eh, por lo menos en Argentina. Los, la,
1: los laterales, es más, no tiene ni un 3. No tiene un 3 porque lo tiene que poner las pibicuetras de 3 y que sea molde ¿viste? Adaptate. Los centrales, Rudiger, Christensen, ¿qué más está? Tomori, que es un pibe de 20 años... De cuatro está Reese James, que la verdad que no demuestra mucho, es otro pide más. Tienen a Canté, que justamente recién este hoy se lesionó, si hoy salió de la cancha a los 10 minutos del partido, ¿Qué? que en mi opinión Canté es lejos, lejos, lejos el mejor juego del plantel. Entonces la verdad que para mí esta fácil, para mí pasa el Bayern, es más, yo te daría yo te diría que el Bayern pasa con un 70% de chance. Vos qué opinás?
0: Totalmente, sí, totalmente. Es que es hablar de uno de los mejores equipos del mundo actualmente, que es el Bayern Munich, que no tuvo suerte en Champions, pero que la ganó un montón de veces y tiene un montón de historia en Champions, contra un equipo que está desarmado, con todos pibes y que no saben para dónde ir, están mal en la, en la Premier League, que les costó también un poco la fase de grupos, que les cuesta, básicamente les cuesta todo y, y para mí sí, también está bastante claro. Que está bastante claro que va a ganar el Bayern Múnich. O por lo menos es lo que se espera. Esta revancha que digo yo puede cambiar y que gane esta vez el Bayern Múnich. Sí, coincido con vos. Después viene uno de los mejores partidos de la fecha. Se van a enfrentar el Real Madrid contra el Manchester City. La ida es el 26 de febrero y la vuelta el 17 de marzo.
1: wow qué partido que se nos viene. Porque, bueno, no sé, yo te diría, para mí gana el City. Y ahora te digo por qué arranquemos con el equipo porque la verdad que el equipo que tiene el City aunque aunque eh, eh, hablemos que este fin de semana perdió contra el Tottenham o bueno el fin de semana pasado había sido
0: además están anímicamente eso. destruidos por la sanción esta que le dieron del fair play financiero que subí en mi Instagram <risa> debate de fútbol 1 uno <risa> eh, Así es, pa.
1: claro pero con eso o sea está bien anímicamente tal vez vienen mal pero yo creo que con un técnico como que, que sabe levantar equipos ellos lo van a usar como confianza. Lo van a usar como una, una mentalidad de que si no ganamos hoy, no ganamos nunca. Se van a ir todos. Okay. Totalmente. Si, 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 el City pierde, si el City pierde esta fase, para mí Pep se va inmediatamente. Para mí el Kun no se queda. Para mí jugadores que ya están... en. O sea, bueno, David Silva ya tiene un pie afuera. Pero jugadores de jerarquía mundial como De Bruyne y Sterling, aunque digan en... en ¿viste? Aunque le digan a, al reportero que está bien, sí, voy sí. a quedar de toda la vida, yo soy del City, ta, ta, ta. ni en pedo, no se te quedan ni locos. Es
0: que no les si sirve. Ellos, ellos, no les sirve. Es perder El dos primero. años de carrera al pedo porque se quedan en un equipo que no puede jugar nada, que se juegan la Premier League que la ganaron hace un año. <ríe> no, sé, no Claro, no. aparte no es solo eso, se juegan la Premier League que ahora ni compiten. Claro, o sea, que estamos, ya están afuera. Estamos,
1: estamos mirando una Premier League donde Manchester City, que justamente está en segundo puesto, tiene 15 puntos menos que el líder. O sea, es ridículo. Entonces, para mí, esto de lo, lo anímico, el fair play esto y lo otro, para mí le va a favorecer al City y para mí gana el City.
0: Este, sí, y además el Real Madrid, no, y hablando del Real Madrid, que está puntero de liga.
1: Bueno, hablemos de lo reciente. Claro, bueno. Mira, lo, lo acaban de sacar de la Copa del Rey en los
0: cuartos de final, que no debería estar pasando nunca. Claro, Yo bueno, viene de un empate, no, que está puntero de la Liga. Es verdad lo que decís vos, que quedó afuera de la Copa del Rey, que no tendría que haber pasado contra equipos que son menores y que no podrían estar peleando. Contra la Real Sociedad perdió, un equipo que nada más tiene dos pibes que, que, la, rompen, que la está rompiendo ahora el equipo, pero que no es un equipo de nombre. Tiene un buen equipo, pero. Contra este Manchester City, para mí no pueden. Y hablando de números así de porcentaje, te diría un 60-40. Tampoco es mucho, pero es parejo. Pero además, el City con la liga perdida, como decís vos, le va a dar más fuerza para poder ganar la, eh, Exactamente. la, la, la eliminatoria, la fase.
1: Y aparte, o sea, está bien, el City la vez le estaba yendo mal, pero también por algunas lesiones. Por ejemplo, Laporta ¿hace cuánto que no? juega,
0: va Sí, a estar, para seis mí meses. Va a estar... Por eso, para mí, Laporte va, va a ser bastante influyente en los partidos contra el
1: Madrid. Después, eh, últimamente lo vienen poniendo a, a Fernandinho en vez de 5 de central y rinde. Después, el Kun pasó por una época de lesión que estaba jugando Gabriel Jesús y ahora está bien. El City está bien, tuvo sus malas rachas, pero con un equipo sano y que está en los 11 titulares que deberían estar... Para mí lo, lo, lo pasa a pasear al Madrid.
0: Y es más, lo que decíamos, lo que estábamos hablando antes, que también tienen recambio. Tienen jugadores, como vos decís, tienen algún Agüero, pero puede entrar Gabriel Jesús tranquilamente desde el banco. Tienen, no sé, Otamendi en el banco. Tienen. Hasta arquero tienen en el banco. Tienen tienen un equipo entero en el banco. Pueden hacer claro. dos equipos tranquilamente, jugar la Premier que ya la tienen perdida con un equipo alternativo y, y jugar la Champions con con todos los 11 frescos y, y ganarle al Real Madrid, que sin Cristiano en la Champions está, está perdido el Real Madrid. Y el último partido de estos octavos de final es el Olympique de Lyon contra la Juventus de Cristiano Ronaldo, que se juega la ida el miércoles 26 de febrero y la vuelta el 17 de marzo.
1: Bueno, para mí esta es la llave donde hay o sea, la llave con más diferencia, para mí yo te diría que la lluvia pasa con un, con un 80% de chance. La verdad que volviendo a, a la misma viste al mismo argumento que te dije con el Barça, a un equipo con Cristiano Ronaldo, Vivala, eh, bueno, al Pipa Higuaín a defensores como de Ligt, Que viene, acaba de volver desde, de... Seis meses que se sí, no, sí. Recién volvió capitán, liderazgo. También, si, también, si no te gustan estos, te vienes también a Bonucci en el banco. Jugadores en el medio campo como Pjanic, o sea, Rabiot, que le rompe, después laterales, eh, ¿cómo se llama? Sandro, eh, Danilo, eh, bueno, después es Boca, Betancourt, claro, no uh -huh. puedes olvidar. O sea, la verdad que, aparte no solo eso, pero nosotros le decimos un juego de Sorry Ball, o sea, eh, Mauricio Sarri, la verdad que lo que está haciendo no tiene nombre. Uh -huh. Y, y eh, está bien, la verdad que es así, te toca... A te toca un partido fácil que el pronóstico es bastante fácil de decirte. No, para mí, para la lluvia fácil.
0: Sí, para mí le meto un 90-10. Además, otro factor: el Lyon, la figura del equipo, ¿quién es? De Pay, y está lesionado. Sí. No tienen jugadores. Ahora creo que de nuevo está jugando Tokoy Kambi, que viene del Villarreal a jugar a nada. No 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 tienen equipo. No tienen equipo. Tienen Aguar, pero tienen jugadores sueldos, como que no tienen un equipo bien formado. Y del otro lado también tenés a Cristiano y tenés al del de, equipo que no, no nombraste a Joan y Buffon. Uy, uh, lo dije para el... A Buffon, lo tenés a Buffon. <risa> Tiraba al italiano, no le salía. No, pero... Bueno, pero, pero tenés a Buffon, pero no solo eso, también lo tenés a Szczesny. También, claro, tenés dos arqueros. Podés meter uno en la ida y uno en la vuelta y ya está. Vi el último partido que jugó Buffon, la rompió, atajó todo. Contra el Milan atajó todo. Sí, no, increíble, la verdad que sí, tenía tiene dos arqueras increíble. 90-10, le doy 90-10, pero porque no le doy 100-0, porque claro, está clarísimo, claro. está muy claro. Es el partido, te diría, el más fácil de pronosticar. Como tenés el Atalanta y el, el Atalanta es Valencia, y el, y el Leipzig que Tottenham, Tottenham. Tottenham, tenés esto que es muy fácil. esos son muy difíciles de pronosticar, Lyon-Juve, está clarísimo. Bueno... Ya que estamos, te hago una preguntita a vos. Sí. Si
1: tuvieses que elegir un top 3 en orden de 3, después 2, después 1, sí. ¿quién, cre ¿quién crees que tiene la más chance de ganar la Champions?
0: A ver, para mí, top 3 se lo doy al Liverpool. Porque para mí, esta vez no la va a ganar. Porque se va a concentrar. A la, la liga ya la tiene clara. Ya, ya está, ya para mí, bueno, para mí no, ya la ganó. Pero no, esta vez no lo veo como tan sólido como el año pasado. Por alguna razón siento que no, no, no va. Después top 2 le voy a dar. El tema es como que quisiera que, la verdad que la gane el Barça. Pero queda ahí, pierda en la final, top 2 Barça y primero City. Se la doy al City. Y que la gane y que, y que cague a todos, al fair play a todos, y que gane la Champions y, y que salga campeón y que pone no la juegue por dos años. Pero Guardiola está contento, el CUM vuelve independiente y ya está. Y ya se olvida. Bueno, no me vas a creer,
1: pero yo te puse los mismos tres, pero en el orden al revés. Para mí gana Liverpool, <risa> para mí gana Liverpool, eh,
0: Barça la no, Pechea,
1: Barça la Pechea, exactamente. Y después el City tercero puse. Y después, como cuarto, cerca, cerca la lluve. Ah. Pero bueno, después tenés, es que tenés muchos equipos. O sea, después, bueno, el, la, la, el, la otra cara de la moneda, para mí, equipos que imposible pasan, los tres, digamos, partidos más fáciles que con el Lyon, que pierde con la lluvia para mí el Atlético no tiene chance contra el Liverpool, y para mí el Napoli también, imposible contra el Bats.
0: Claro, esos son los partidos imposibles que si pasan es por milagro. Claro, o bueno, el sí, Atlético claro. puede plantear un buen partido, como el Napoli también, pero... O sea, tienen para poder ganar, pero contra estos equipos no. O sea, si les hubiera tocado, no sé, el Atalanta o el Valencia, sería mucho más fácil. Claro, justamente. ¿Tuvieron mala suerte? Los que vos nombraste serían los equipos que tuvieron mala suerte en el sorteo. Que literalmente es mala suerte porque el sorteo es a la suerte, obviamente. Entonces sí, sí, es mala suerte. Sí sí. Bueno, para finalizar, ¿qué te parecería si nos contás una anécdota o una experiencia muy significativa en tu vida junto al deporte que es tan lindo y tan apasionante? Una
1: anécdota, con tantas que Bueno, te voy a dar una eh, diferente. El, bueno, el cuatrimestre, hace un año, en realidad, estudié en Madrid y, y tuve la oportunidad, o sea, está bien, vos, que yo acá, que vivo en los Estados Unidos justo, eh, ves los partidos de la Champions, no es lo mismo. Los mirás acá a las 2 de la tarde, 3 de la tarde o estás entre clases o hasta tal vez las miras en clase pero no es lo mismo que cuando ya estás allá en Europa que miras todos los partidos a la noche viste después de cenar eh, viste siete de la tarde, bueno nueve de la noche generalmente salían los partidos y nosotros nos juntábamos siempre ¿viste? ahí en los en los bar para mirar con amigos Sí. Y después, a ah, en, en la mitad de, en la mitad del cuatrimestre, me enteré que la final justo era en Madrid. Entonces me, me decidí que me iba a quedar, después que terminé el cuatrimestre, me quedé 12 días más, simplemente ahí en Madrid, todos los carnavales que habían. después O sea, nos fuimos a, al banderazo este de Liverpool, que estaban todos gritando, habían 10.000 personas ahí gritando. Eh, venía, aparte venía gente de todo el mundo y después después del partido fue, había un, otro banderazo más ahí en, en puerta del sol y nosotros o sea que la verdad que mis amigos y yo somos bastante fanáticos de fútbol la verdad que un, un momento inexplicable la verdad que me cambió la vida pero bueno yo te diría que lo único lo único que me pasó en la vida o sea lo único que, que puede viste tope eso sería la primera vez que fue la bombonera, pero eso te la dejo para la próxima. Alan.
0: Dale, buenísimo. Una interesante anécdota para terminar. Con eso nos despedimos. Esto fue Debates de Fútbol.